0: el tema de la educación actual y de cómo la veo yo desde mi nueva etapa como estudiante. Si desean escuchar mis podcasts, no duden en seguirme en mi cuenta de Twitter, arroba, rocilosa y a través de mi blog de la edad del lápiz a la edad de la tecla. Dentro de este programa contaremos con dos perspectivas necesarias para entender la educación actual, la de un estudiante de cuarto de la ESO y la de un profesor de secundaria. Hablando del tema planteado en nuestro programa de hoy, a mí la educación me ha pillado ya con una edad, que tampoco quiero decir que sea yo mayor, pero sí que es cierto que los nuevos métodos de aprendizaje me han llamado poderosamente la atención. Yo colgué mi último bolígrafo hace ya casi 20 años y entiendo que era otro mundo, menos tecnología y menos herramientas digitales. Muchos de vosotros pensaréis que soy una antigua, pero soy de las personas que piensan que en la vida hay cosas que se mantienen perennes por lo buenas que son. Véase productos como el Colacao, que se mantiene hipertérrito en su formato de anuncios y sus promociones de verano, como por ejemplo la vaticao que me regalaban a mí y que la siguen regalando 20 años después porque les encantan los niños y esto hace que los padres tengan que comprar el envase familiar por narices. O si nos ponemos a hablar de técnicas de marketing, hay algunas que nunca se han dejado de utilizar, de lo buenas que son, como por ejemplo la de contar historias. Ahora, más que nunca, nos intentan vender, nunca mejor dicho, una historia de cómo será nuestra vida con determinado producto. Por eso digo que creo que las técnicas que se utilizaban antes y que muchas están en desuso eran muy buenas y no entiendo el por qué han caído en desuso. Parece ser que lo antiguo y lo nuevo no se puede juntar, no vaya a ser que explote. Cuando a lo mejor, si cogemos lo bueno de lo antiguo y lo bueno de lo moderno, nos sale un productazo a nivel educativo. Ahora en la educación hay mucho extremo. Por un lado, el búscate la vida porque tienes que ser autosuficiente, como es el caso de Elena un estudiante de cuarto de la ESO.
1: En muchas ocasiones, cuando los alumnos no entendemos una parte determinada del temario, debemos buscar información necesaria mediante fuentes externas al instituto, como pueden ser páginas web o vídeos de YouTube. Eh, Esto sucede porque el profesor debe continuar siempre con el temario y no se puede quedar estancado, ya que eh, debe siempre continuar hacia adelante. Por lo que para aquellas personas que siguen sin enterarse, manda vídeos con explicaciones. Hay incluso ocasiones ...en la que los profesores exaltan las explicaciones... ...y mandan vídeos para sustituirlos... eh, ...según ellos para ahorrar más tiempo... ...en mi opinión, eh, en lugar de ahorrar tiempo... ...en explicaciones, se debería priorizar... la enseñanza de calidad... ...y no la cantidad de contenido.
0: O de alumnos superprotegidos... ...que no son para nada autosuficientes... ...ante un problema... ...como nos plantea Miguel Ángel... ...un profesor de secundaria.
2: Hoy en día, como profesor... El perfil de los alumnos a los que les doy clase es diverso y variado, pero en todos ellos se repite un mismo patrón. Son alumnos que están sobreprotegidos, por lo que cuando se les presentan los mismos problema no saben qué hacer. Esta protección deriva en el orden y mando, se creen que tienen derecho a todo, no valorando las cosas y cuando quieren algo lo quieren inmediatamente. El no conseguirlo deriva en una frustración necesaria e incluso violenta para reclamar una mayor atención. Son alumnos tecnológicos, que han nacido en la era digital, concretamente en la era de la telefonía móvil. Todos tienen el último modelo, seguro que es el mejor que es de sus padres solo para presumir y jugar con él, pues en realidad apenas saben utilizarlo. Los alumnos presentan una carencia fundamental que yo denomino burología. Con este término me refiero a que si les quitan la tecnología no saben hacer nada. En el fondo solo son el reflejo de la sociedad, que está retrocediendo lo más básico en su educación.
0: Hoy en día los padres tienen que estar ayudando a los hijos a hacer los deberes y tenemos a los niños tan protegidos por los padres y profesores que no se les puede hacer un comentario negativo por mirar que se desmotive. Todo esto anula la función que queremos inculcarles de ser autosuficientes. Así nos encontramos esta semana con miles de padres y profesores protestando por la nueva ley de educación o como más se conoce, la ley CELA por la cual, y a grosso modo un niño va a poder pasar de curso aún suspendiendo ¿Cómo será ese trabajo del profesorado para motivar a ese niño? ¿Y esos padres? ¿Cómo le van a hacer entender a su hijo que tienen que estudiar por las tardes en vez de estar perdiendo el tiempo con los videojuegos? Un drama, señores. Todo esto me hace pensar en cuando yo estudiaba, que mis padres no me ayudaban con los deberes, sino que me obligaban a tener que hacerlos y a buscarme yo la vida en cómo hacerlos, pero con los apuntes y libros que el profesor me había facilitado y explicado en clase. Mis padres me exigían y mis profesores me regañaban si no cumplía con la tarea. Eso me hacía ser autosuficiente y estar motivada para no defraudar en la expectativa que tenía depositada en mí. Porque no olvidemos que lo que esperan tanto padres como profesores es que avancemos en clase. Porque eso significará que estamos avanzando en nuestro futuro. Y el futuro será de los niños que estamos educando ahora. Nos vemos en el próximo programa y que estudien bien.